0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirilmesiyle karşınızdayız. Emre Erdoğan'ın bir haysiyet meselesi olarak siyaset başlıklı yazısını evine bıçakçı sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Düşünün, Yaşadığınız ülkede ya da şehirde ülkeyi yöneten otoriter rejime karşı bir ayaklanma çıktı. Sokaklar yanıyor. Tamamıyla akılcı bir insan olarak düşünürsünüz. Bu ayaklanmanın başarılı olma olasılığı ne? Diyelim başarılı olacak. Siz olmadan da başarılı olabilir mi? Evet herhangi bir devrim son katılanın olmadan da başarılı olabilir. Devrim başarılı olursa siz değişimden yararlanabilecek misiniz? Tabii ki evet. Ayaklanmaya katılırsanız yaralanma ya da ölme olasılığınız da var bu arada. O zaman akılcı bir insanın şöyle düşünmesini bekleriz. Madem devrim bensiz de olabiliyor, sonuçlarından ben de faydalanıyorum. Katılırsam da ölme olasılığı var, o zaman ben en iyisi katılmayım. İşte iktisatçıların kolektif eylem sorunu dedikleri ikilem bu. Çözümü de katılmamak, hiç kimse katılmayınca devrimde gerçekleşmiyor haliyle. Ancak akıl ne derse desin, insanlar ölmeyi göze alarak ayaklanıyorlar ve devrimler oluyor. Bazen de olmuyor. Akılcı bir aktör yaşamına mali olabilecek bir eyleme neden katılır? Hele eylemin sonuçlarından katılmadan da istifade edebiliyorsa. Kolektif eylem ikilemi sadece devrimlerde ya da protesto hareketlerinde karşımıza çıkan bir sorun değil. Sokağa çöp atmaktan iklim değişimine, tarlaya suyu nasıl getirelim sorusundan yolsuzluklarla nasıl mücadele edebiliriz meselesine kadar birçok konuda önümüze çıkıyor. Bu ikilem üzerinde kafa yoranların verdikleri birçok farklı yanıt var. Kendisine eyleme adayan ve diğerlerinden daha fazlasını ortaya koyan adanmışların olması. Diğerlerinin katılmasını kolaylaştırıyor mesela. Eyleme katılmanın maliyeti düşüyorsa örneğin klavye başına sallamak da katılmak sayılıyorsa insanlar daha fazla katılıyorlar. Eylemin başarıya ulaşma olasılığı fazlaysa ya da öyle gözüküyorsa insanlar bensiz olmaz bu iş diye düşünmeye başlıyorlarsa ya da eylemin risklerini hafife alıyorlarsa beleşçilik azalabiliyor. Kolektif eylem ikilemiyle karşılaşan toplulukların norm ve değerleri de önemli. Bazı toplumlar diğerkamlığı benimsemişken bazıları da daha rekabetçi ve bireyci. Bir yandan da insanlar kendi gruplarına kazık atmak konusunda daha çekingen olabiliyorlar. Dolayısıyla grup kimlikleri de beleşçilik eğilimi üzerinde etkili. Sovyet devriminin de çok iyi gösterdiği gibi küçük örgütlenmeler, eyleme önderlik eden kuvvetli kişiliklerin olması ya da eylemin başka kişiler kurumlar tarafından desteklendiğini bilmek de katılım eğilimini arttıran faktörlerden olarak listelenmiş. Eylemcilerin kapalı ve havalı bir kulüp olarak örgütlenmesi ya da Kaytara'nın bir şekilde cezalandırılacağının bilinmesi de katılımı teşvik ediyor. Bütün bunlara ek olarak bir de işin duygusal boyutu var. Ayaklanma ve protesto hareketlerinin tarihçesine bakanlar, Öfkenin egemen olduğu bir duygusal ortam olduğunu görüyorlar. Öfke, hatırlayalım, ahlaki yani insanlar haksızlıkla karşı karşıya kaldıklarını düşündüklerinde devreye giren bir duygu. Öfkelendiğimizde savaş ya da kaç tepkimiz devreye giriyor, adrenalin salgılıyoruz ve dövüşmeye hazırlanıyoruz. Öfkenin dünya algımız üzerinde de etkisi var. Öfkeli insanlar harekete geçmeye daha eğilimli oluyorlar ve var olan riskleri daha az algılıyorlar. Üstelik haksızlıkla bireysel olarak karşılaşmamız gerekmiyor. Kendi grubumuzun yani bize benzeyenlerin haksızlığa uğradığını düşünüyorsak da öfkeleniyoruz. Bu açıdan öfke aynı zamanda grup temelli bir duygu. Bir ülkede bir grup sistematik olarak haksızlığa uğradığını düşünüyorsa daha öfkeli olma olasılığı yüksek. İlk başlarda haksızlığın sadece maddi olduğu düşünülmüş ve bölüşümsel adalete odaklanılmıştı. Yani refahın adil bir şekilde dağılıp dağılmadığına bakılıyordu. Şimdi ise insanları öfkelendirenin sadece bölüşüm meseleleri olmadığını, kararların kimler tarafından nasıl alındığı ve karar alma süreçlerinin şeffaflığı, adilliği ve güvenilirliği gibi etkenlerden oluşan süreç adaletinin de önemli olduğunu biliyoruz. Bir toplumda birileri kendilerini ilgilendiren kararlardan sistematik olarak dışlanıyorlarsa, alınan kararlar ve izlenen politikalar her zaman bu kişilerin aleyhine ise ve karar verenlere toptan güvenmiyorlarsa, İnsanların öfkelenmesi şaşırtıcı olmuyor. Yani mesela sadece birkaç ağaç değil. Devrimlerin kolektif eylem ikilemine rağmen nasıl mümkün olduğunu düşünürken insan haysiyeti faktörünü de unutmamak gerek. Haysiyet hepimize çok tanıdık gelen bir kavram ancak bildiğimiz anlamda kullanılması çok yeni. İddia o ki Kant'ın amaçlar dünyasında her şeyin fiyat ya da değeri vardır. Fiyatı olan eşlerde bir şeyle ikame edilebilir. Her şeyin üzerinde olan, fiyatı olmayan ve ikame edilemeyenin ise değeri vardır cümlesindeki değer, haysiyet, dignity olarak çevrilmiş ve önemli bir felsefi tartışmanın yolunu açmış. İnsanın fiyatı olmayan ve ikame edilemeyen haysiyetli bir varlık olarak tanımlanması, bazılar için o döneme kadar aristokratların sahip olduğu doğuştan gelen hakların, her insana sadece insan olduğu için verilmesi gerektiği düşüncesinin, yaygınlaşmasıyla sonuçlanmış çoğunlukla onur ile eş anlamlı olarak ve birbirinin yerine kullanılsa da onurun şeref anlamına geldiği ve yaşamımızda kendi çabamızla kazandıklarımız haysiyetin ise doğarken yanımızda getirdiğimiz bir şey olduğunu da düşünürsek aradaki farkı çok iyi anlayabiliriz insan haysiyeti çünkü haysiyetin sadece insanın tek elinde olmadığını bilmemiz gerekiyor başta insan hakları evrensel beyannamesi ve Avrupa Birliği temel haklar şartı olmak üzere birçok hukuki metinde yer alıyor ve bizim anayasamızda da birkaç yerde geçiyor. Almanya Anayasası'nın birinci maddesinde insan haysiyetinin dokunulmaz olduğu ve bunu korumanın devletin görevi olduğu belirtilirken bizim kadik olan anayasa taslığımızda da insan onur ve haysiyeti dokunulmazdır, insan onur ve haysiyeti insan haklarının ve anayasal düzenin temelidir şeklinde yer almıştı tamamen hukuki bir bakış açısıyla insan haysiyeti, insan haklarının evrenselliğinin temelini oluşturuyor ve ifade özgürlüğünden eğitim hakkına ve insana yakışır bir işte çalışmaya kadar geniş bir yerpazede hak temelli bakış açısını oluşturuyor. Ancak haysiyet sadece hukuki metinlerde kalan bir kavram değil. 2010'da Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Bouazizi'nin kendini yakmasıyla tetiklenen Arap Baharı, Arap ülkelerinin yozlaşmış diktatörlerine karşı insanların haysiyetlerini korumak için ölümü göze alarak giriştikleri bir eylem olarak haysiyet devrimleri adıyla anılıyor. Haysiyet kelimesi Tunus'ta ve Mısır'da meydanlarda sık sık slogan ve simge olarak kullanılmış. Ukrayna'da 2014 yılında meydan ayaklanması da haysiyet devrimi adıyla tanınıyor. Bu ayaklanmanın da hedefinde vatandaşların tercihlerine arkasını dönen yozlaşmış siyasetçiler vardı. Lübnan'da, Tayvan'da ve ABD'de gerçekleşen protesto hareketlerinde de insan haysiyetinin korunmasının temel motivasyonu olduğu söyleniyor. İspanya'da ekonomik krize tepki olarak doğan ve iktidara kadar yürüyen indignados hareketinin isminin Dignity, haysiyet ile aynı kökten gelmesi rastlantı değil. 2013'teki gezi protestolarının da temelinde aynı motivasyon olduğunu düşünenler var. İran'da bugünlerde gerçekleşen ayaklanmaların da bir haysiyet meselesiyle ilişkili olduğunu da kolaylıkla söyleyebiliriz. Bu açıdan haysiyet, vatandaşları sokağa çıkartabilen bir kavram olarak önümüze çıkıyor. Haysiyeti adaletsizliklerle karşılaşıldığında duyulan öfke duygusuyla önümü göze alarak sokağa çıkma eylemi arasındaki kayıp halkı olarak görebiliriz. Sokağa çıkanın uğradığı haksızlık, haysiyetinin yok sayılması anlamına gelebilir. Bu da doğal olarak öfkeye yol açabilir. Uğranılan haksızlık, haysiyetli bir yaşam sürdürecek kadar para kazanamamak, düzgün bir evde barınamamak, çocuklarını iyi bir okula gönderememek gibi bölüşüm konularında olduğu kadar yaşamını etkileyen kararların çoğunda sözünün dinlenmemesi, bazı kuralları uymaya, belli şekillerde yaşamaya zorlanması gibi süreç adaletiyle de ilişkili olabilir. Başını kuralları uygun şekilde örtmediği için götürüldüğü karakolda yaşamını yitirebileceği Üstelik bu eylemin sorumlularının cezasız kılıcı gerçeğiyle karşılaşmak insan haysiyetini yok sayan bir durum değil mi? Ve insan bu davranışa ne kadar katlanabilir? İran'da ve yukarıda saydığım her coğrafyada bu gördüklerimiz insan haysiyetinin anahtar rolünü bize gösteriyor. Sadece demokrasinin değil ideal anlamda iyi bir siyaset rejiminin vatandaşların haysiyetlerine saygı gösteren bir rejim olması gerekiyor. Tam bu noktada haysiyeti nasıl tanımlayacağımız sorusuyla karşılaşıyoruz. İnsan hakları listesinde yer alan bütün hakların insan haysiyetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Bu liste yaşama hakkından başlar, ifade özgürlüğü ve eğitim hakkına kadar uzanır. Daha geniş bir liste kullanıp ikinci ve diğer nesil hakları da dahil ettiğimizde düzgün bir işte çalışmak, barınmak, gıdayı ve sağlık hizmetlerine erişebilmek, sağlıklı bir çevrede yaşayabilmek, dijital hizmetleri kullanabilmek ve kendi cinsel, dini ya da etnik kimliğini saklamadan ifade edebilmek gibi hakları da insan haysiyetinin ayrılmaz bir parçası olarak belirtebiliriz. Üstelik bu hakların yasal olarak verilmesi yetmez. Vatandaşların ve tabii vatandaş olmayan göçmen ve mültecilerin bu hakları kullanabilir olmaları gerekir. Bu da başlı başına bir tartışma. O zaman da siyasetin amacını insanların haysiyetlerine saygı göstermek, ve insan haysiyetine yakışır bir yaşam sürmelerini sağlamak olarak tanımlayabiliriz. İnsani gelişmişlik endeksi ve benzeri çalışmalar Türkiye'nin ne durumda olduğunu bize açıkça gösteriyor. Öte yandan biz zaten ne halde olduğumuzu herkesten daha iyi biliyoruz. Sorun durumu farkında olmamamız değil siyasetteki amacını bu şekilde tanımlayan siyasi aktörlerin bulunmaması. İnsan haysiyetini yok sayan bir siyaset anlayışının insanları meydana döktüğünü biliyoruz. Ancak o aşamaya gelene kadar siyasete ve daha önemlisi demokrasiye vereceği zarar da az değil. Yeni bir siyasal sistemi düşlediğimiz bu günlerde nasıl bu ülkeyi insan haysiyetine saygı gösteren bir ülke haline getirebiliriz sorusunu da önceliklerimiz arasına almamız gerekiyor. Emre Erdoğan'ın bir haysiyet meselesi olarak siyaset başlıklı yazısını dinlediniz. Umarı hoşunuza gitmiştir.